0: Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är skuggan av det som skulle komma men själva verkligheten är Kristus. Låt er inte diskvalificeras från segerkransen av någon som njuter av ödmjukhet och dyrkan Som pratar på om det han har sett och som utan orsak är uppblåst i sitt kötsliga sinne. Han håller sig inte till honom som är huvudet och som får hela kroppen att växa med en tillväxt som Gud ger. Stöd! Sammanhållen som den är av leder och sen Om ni med Kristus har dött bort från världens makter Varför beter ni er då som ni levde i världen Och böjer er under bud som Ta inte, smaka inte, rör inte Allt detta gäller sådant som ska användas och förbrukas Det rör sig om människors bud och läror Visserligen ser det ut som vishet med självvald fromhet, ödmjukhet och späkning av kroppen. Men det har inget värde utan tillfredsställer bara det kötsliga sinnet. Är vi tackar dig för att du är här. Vi tackar dig för att du vill tala till oss idag. Du ser att vi kommer alla här inne utifrån den verklighet som vi var och en lever i Med vår ryggsäck Med våra tankar Med våra känslor Med våra funderingar Med det som har hänt under veckan Och vi kommer med det just nu här Och du känner till det allting För dig är det uppenbart För det är ingenting som ligger i dunkel Utan du vet Och just där Vill du möta oss Just där Vill du tända en passion Och tända en eld som har en förmåga Att förtära allt det som, som är dysfunktionellt i våra liv Det som, det som drar ner det som, det som inte bygger Tack här för att du vill Möta oss med liv Du vill möta oss med hopp Du vill möta oss med tro Med, med nåd Tack för vad du gör här i ena kyrkan idag. Tack för vad du gör. Och vad gott det är tillsammans bara för att vara inför Gud, vara inför Guds ansikte. Han är här, mitt ibland oss. Där två eller tre samlade i mitt namn, säger Jesus, där är han mitt ibland oss. inte här nu, en, två, tre, fyra, fem, att vi är fler. Han är här. Mitt ibland oss Min dröm och min längtan Är att du ska, du ska Gå härifrån idag Förnyad På insidan På grund av att, att Jesus har gjort någonting i ditt liv Min, min dröm min, min längtan Och min bön Är att vi, vi ska lämna den här Byggnaden idag och möta våra vänner, arbetskompisar, grannar på ett chockerande sätt. För de kommer att se att du har varit med om någonting. Du har mött Gud. Äh, vi är ju mitt inne, eller det här är faktiskt det näst sista tillfället vi har då vi ska studera Kolosserbrevet. Sista tillfället är nästa söndag då Kristus är tillbaka och knyter ihop, samlar ihop tankarna. Vill du ha en underrubrik för den här temat som vi har nu som är Kristus är nog så är det den här rubriken jag skulle vilja ge dig. Håll fast vid segen. Håll fast vid segen och texten utgår ifrån den som du redan har hört. och Jag kommer läsa den igen lite mindre bitar uppstyckat lite grann. Paulus avslutade förra stycket. Det som jag inte läste nu men som vi läste förra söndagen. Med någonting som jag känner att vi måste ta för att riktigt, på riktigt förstå vad det är han säger i den här texten som vi har för den här söndagen. Han avslutar förra stycket med att säga att Jesus Kristus har avväpnat härskarna, makterna. När han triumferade över dem. På, vad då? På korset. Det Paulus gör här det är att han använder en bild som är ifrån den romerska världen som folket som läste den här texten mycket väl kände igen. Han använder bilden av ett triumftåg, ett romerskt triumftåg. De hade sett det här. Det var kutym i städerna i den romerska provinsen. När en romersk armé har gjort en seger ute på fältet någonstans så kommer man in i staden i ett triumftåg. Och i släptåg av det här triumftåget som är otroligt mäktigt så har man de man har segrat över som är helt avklädda, nakna till allas förakt. Det är den bilden han vill visa. Det här har hänt på korset. Det här har hänt på korset. På Golgata. Därför, säger han. Det här har hänt. Är ni med nu? Det här har hänt på korset. Därför. Så kommer vi in i vår text som vi alldeles snart ska läsa igen. Låt ingen ta segen ifrån dig. Tänk om vi kunde bära med oss den här bilden av ett triumftåg. Det som hände för 2000 år sedan handlar faktiskt om att de här stora sakerna som du och jag upplever som enorma problem i våra liv. Har Jesus redan segrat över? Han har redan segrat över. Han har avväpnat de där makterna som vi är så förtvivlat rädda för. Oroliga inför. Och han utsatt dem för allas förakt. Åh, oh, vad göttare det har haft ett halleluja på det i pingkyrkan. Alltså. Låt ingen ta segern ifrån dig. Ibland... I våra sammanhang så är vi ganska varse om när man får frågan När blev du frälst? Så kan man säga nästan vilken dag det handlar om och när vilken tid det handlar om. Eh, att saknar Chris vår pastor, ni som inte känner honom, han, han är en av våra pastorer här och just nu är han i Etiopien. Men vi brukar schabla lite han och jag. Liksom så här. Och jag har inte honom här nu. Men jag saknar honom. Men bland annat så säger han. Han citerar ganska ofta när vi sitter och talar teologi. Och även härifrån predikstolen. En teolog som heter Karl Barth. En tysk teolog. Reformärt teolog. Och, och han är ganska bra Karl Barth. När han skulle utan tvekan svara på det. När blev du frälst? Det blev jag på golgata skulle han säga. Det har hänt för länge sedan. Det som Jesus gjorde har verkan på mig här och nu. Låt därför. Det här har hänt därför, säger Paulus. Låt ingen döma er. Hör du? Det här har hänt därför. Låt ingen döma er. Låt ingen döma er. Jag ska läsa. Vi tar läsa härifrån. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat. Allt detta är skuggan av det som skulle komma men själva verkligheten är Kristus. Det här går som jag ser det åt två håll. Det händer någonting med de människor som du dömer. Men det händer också någonting med dig själv. När du dömer någon annan. Håll kvar den tanken lite grann. När du dömer din bror eller din syster. När du dömer någon som sitter jämte dig här i kyrkan. Eller var du än är någonstans. När du överhuvudtaget tänker det dömande tanke. Om någon annan eller någon som har gjort det någon gång. Det var inte många här inne. Hur fantastiskt. Jag har gjort det så många gånger. När du gör det så ikläder du dig någon som definitivt inte handlar om Kristus. Och det står gång på gång i kolosserbrevet att vi ska ikläda oss Kristus. I honom. När du dömer någon annan så ikläder du dig inte Kristus för Kristus säger hela tiden i evangelierna jag har inte kommit för att döma världen utan jag har kommit för att rädda världen jag ska rädda världen befria världen långt ifrån det dömande men när du dömer i din tanke eller i ditt ord någon annan spelar det ingen roll vem det är så ikläder du dig någon annan. Och vet ni vem det är? Det är Satan, som på hebreiska betyder anklagare. Det här är allvarligt när du och jag uttalar dömmande saker över varandra eller tänker. Dömande saker över varandra. Låt ingen döma dig. Utan tvärtom, egentligen skulle vi behöva läsa hela Kolossebrevet här nu resten av Kolossebrevet för att han fortsätter och utvecklar Paulus sina tankar här i, i 3 och 13 så säger han istället att istället ska ni ha överseende med varandra och förlåta varandra som Herren har förlåtit. Det finns ingen försvar för dig som dömer och egentligen så skulle vi studera Roma brevet 14 samtidigt som vi läser kolossebrevet två. För Ibland är det bästa sättet vi har att, att låta text tolka text. Att låta bibelordet vara det som, som stödjer och blöter och vänder och vrider med oss tillsammans med ord som vi har. För det andra låt ingen döma dig. För att vara otroligt nutida så skulle jag kunna säga så här. Ta ingen skit. Förlåt. Men det är det, det som Paulus säger. Låt ingen döma dig. Han lyfter upp saker här i texten. Det är vad ni äter och dricker högtider i ny månad nymånad eller sabbat det här är bara saker som du kan läsa om i tredje och fjärde mosebok det här är Guds ord som man lyfter upp ja, men det finns hur mycket regler som helst runt maten det finns hur mycket regler som helst runt ny månader. det finns hur mycket regler som helst runt sabbaten och högtiderna och vet ni, jag tänker så här att det är egentligen inte fel på reglerna. Men våra sätt att använda reglerna är som blir så fel. ibland När regler som de vi har här på något sätt backar oss i ett dömmande av varandra då har reglerna blivit fel hur mycket de än står i Guds ord är du med på den då har de skjutit fel Roma, får jag bara läsa ett stycke i romabrevet romabrevet 14 jag tror vi behöver ha med oss den texten nu ska jag se om vi hittar den här. Har ni era bibel med, er så kan ni, kan ni slå upp eller har ni det i telefonen, så kan ni slå fram. Ta fram Romarbrevet 14, 13 till 17. I Kolossebrevet innan jag läser det här, så kommer Paulus kommer du se sen nästa söndag om du kommer hit, vilket jag tycker du ska göra. Så kommer Paulus lyfta fram att i det här livet ni har så är det så viktigt att ni tar med kärleken in. Så viktigt att ni tar med kärleken in. Och här är romabrevet som jag tycker är komplement till den här texten. Är så viktigt. Låt oss därför inte längre döma varandra. Bestäm er istället för att inte lägga hinder eller stöttestenar i vägen för en broder. Jag vet och här i Herren Jesus övertygad om att ingenting är orent i sig självt. Men för den som betraktar det som orent blir det orent. Om din bror blir oroad av den mat du äter så lever du inte längre i kärleken. Låt inte din mat bli orsak till att den går förlorad som Kristus har dött för. Låt därför inte det goda ni fått bli smädat. Guds rika är inte mat och dryck utan rättfärdighet, frid, glädje, er helige ande. Eh. Vi är fria. Jesus har gjort oss fria. Kan vi köpa det? Jesus vill våran frihet. Ingenting annat. Men använder vi den friheten på ett fel sätt som gör att, att människor försvinner bort från Kristus? Så har vi använt den friheten fel. Paulus är väldigt tydlig med det, eller hur? Utan, ibland kan vi vara fria och avstå från saker på grund av kärlek till sin bror, till sin syster. Och då handlar det inte om att döma längre. Är du med på skillnaden? Den är så stor. Jag är fri att avstå från detta. Och jag gör det inte för att jag tycker att det är fel. Men du tycker det. Då struntar jag i det här. För du är viktigare än att jag får min vilja fram här. Vi läser vers 18-19 låter inte diskvalificeras från segerkransen av någon som njuter av ödmjukhet sen att det är i sån här tacksöran här och Eng det är så i bibeln alltså. det är inte jag som har satt i eh, och ängladyrkan som pratar på om det han har sett och som utan orsaker är i sitt kötsliga sinne han håller sig inte till honom som är huvudet och som får hela kroppen att växa med en tillväxt som Gud ger, stöd och sammanhållen som den är av leder och senor. Här kommer det riktigt mörka i dömandet. Låt er inte diskvalificeras från segerkransen. Termen är ju hämtad här från idrottens värld. Han måste ha gillat idrott, Paulus. Vilket jag tycker är positivt. Eh, inte längre få del av segerkransen, att bli exkluderad ifrån det som Jesus redan har gjort. Alltså det har sett ut så ganska många gånger i våra sammanhang, i våra kyrkor att man har känt sig dömd och därför inte längre orka vara med i gemenskapen. Är du med? Och det får inte vara så. Det får inte var så. Att när människor som mest egentligen skulle behöva Jesus så orkar man inte. För man känner sig dömd av den gemenskap som skulle älska mig in i Guds närhet. Och ibland så, alltså jag vet inte om, om du ser det här. Och jag ser det inte själv Kanske egentligen vid första, första Läsning Men jag har studerat det här lite djupare Och det är väldigt tydligt att Paulus är så modern I sitt sätt att skriva Så han skriver med en sån ironi Att det verkar som De här som kommer med de här Rör inte, smaka inte, gör inte det Att de är så ödmjuka, att de är så fina Att de är så heliga, att de är så sanna Att de är så duktiga du vet. Är ni Men han är så ironisk de bara spelar. Liksom. Det är en massa religiositet. Vad är det som händer i det här? Den dömande kulturen som jag tror att vi fullständigt ska komma ifrån. Det är att det, sker en, att det blir en splittring mellan vi och de vi som har det och de som inte riktigt har det. Vi som har det är helt Både klara med vad allt det här betyder Och de som inte riktigt har det Jag vet inte om jag har berättat Om den här lilla berättelsen för er förut Men jag vet att jag har gjort det bland ungdomarna Av affär på läger Och ni får ta det en gång till om ni har hört den Jag hörde en sån Otroligt bra berättelse En dröm som en, en präst En EFS-präst Hade haft Hans Lundahl heter han, han är, han är lärare nere på Kornhill, eh, en, en bibelskola som finns nere i Halmstad. Va? Ja. Eh. Han, han var förtvivlad över den splittring som var i Kristi kropp. Att det fanns så många olika kyrkor och vi är ju bedrövliga på dig i protestantismen. Det finns så många olika grupperingar. Och han kände sig, hur i hela, finns det, är det bara det här? Finns det inget mer? Och Gud svarade honom i den här problematiseringen i en dröm. Och i den här drömmen så hade Gud ställt i ordning ett stort smörgåsbord som hans folk skulle få äta av. Kan ni se det här smörgåsbordet framför er? Och där hade han, eller Guds folk då, att baptisterna hade kommit och tagit rätten dopet. Alltså det var en rätt på det här smörgåsportet. Och dräffat åt sig det och satt sig i sitt hörn och, och glufsat i sig det här. Och så hade pingstvännerna kommit och tagit andedopet och, tagit, och satt sig i sitt hörn och glufsat i sig det där. Och lutheranerna hade kommit och tagit sin tronalena lena och satt sig i sitt hörn. Vet, bara vräkt i och till slut var det här bordet förrött och alla satt i sina grupperingar och bara liksom det här smörgåsbordet som var till för allt guds folk allt tillhör oss och Hans Lundahl frågar Gud är det inte någonting mer och han säger o. Jesus ska bli stor. Jesus ska bli stor. Han. Som håller sig inte till honom som är huvudet. Och som får hela kroppen att växa. Att hålla oss till Jesus. Ni vet. Den bästa definitionen. Eller den bästa uttrycket. För att göra en skillnad mellan en sekt. Och en, en pulserande, passionerad kristen församling är att en sekt definieras utifrån sina markörer, utifrån sina gränser, utifrån det, det man sätter upp runt omkring de som är innanför och de som är utanför de här gränserna. Medan en kristen församling definieras utifrån sitt centrum: det som är Jesus. Det, det fantastiska är här när vi låter Jesus bli stor precis det som Hans drömde om så är det han som bygger sin församling allt hålls ihop Med scener och leder, alltså bilden känner ni igen kanske från Hesekiel som Paulus använder här det är någonting nytt som händer något som hålls samman genom honom Om ni med Kristus har dött bort från världens makter, varför beter ni, beter ni er då som om ni levde i världen och böjer er under bud som ta inte, smaka inte, rör inte? Det verkar när man läser Kolossebrevet, som om församlingen har, har glidit bort ifrån en passionerad gemenskap med Jesus Kristus och fastnat i alla de här tilläggen som vi talade om förra söndagen. Alltså att det har blivit ett, ett system. En, en religion. En re religiös klubb på något sätt istället för att bara vara hängiven Jesus. Eh Och när det blir så när man glider bort ifrån den där passionen när det bara är Jesus så att säga, så börjar vi bygga upp sådana här saker som rör inte smaka inte, ta inte. Alltså, då kommer alla de där gränserna istället. Eh, när det kristna livet har reducerats till gränser och åsikter och kanske som en i vårt fall en, en akademisk disciplin, så missar vi alltihopa vad, vad, vad den kristna tron handlar om. Det är ett liv vi har att leva. Men är det livet utan gränser? Är det helt konturslöst Nej, 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 nej! Tror du det så har du missuppfattat mig fullständigt och jag ska försöka förklara det jättekort bara innan jag avslutar det hela. Vi läste förut att De här reglerna var Skuggan av det som skulle komma Och Kristus är själva kroppen och Återigen är vi tillbaka till det här med rot Och frukt Som vi har talat en hel del om i våran församling Alltså skuggan Kommer ju av sig själv På något sätt När kroppen är närvarande Är du med på det? Alltså vi behöver inte ägna oss så mycket åt skuggan För den blir naturlig där på något sätt när vi är en kropp. För att förklara det här så skulle jag bara vilja läsa ett stycke lite längre fram i Och Det här är som en predikan i sig själv. Kriste kommer predika utifrån det här nästa söndag. Men det här är som en litet försmak på den predikan. Kanske, jag vet inte. Lyssna här. Det, här, det här är fantastiskt. Ert gamla liv är slut. Det är som en hög slitna, illaluktande, illasittande paltor som ni har lagt, tagit av och lagt på elden. Det gamla livet. Ni har fått en splitternygga dråb istället. Halleluja splitter nya dråb istället. Var enda plagg i det nya livet är mått sitt av skaparen och bär hans märke. Det gamla modet är helt föråldrat. Ord som judisk och icke judisk, religiös och icke religiös, smaka inte ta inte du vet, Infödd och utlänning, slav eller fri, det betyder ingenting. Från och med nu är det Jesus som gäller för alla. Alla får rum hos Jesus. här är bra. Det fortsätter hör. Eftersom Gud har utvalt er till att få leva med honom i kärlek, så ska ni klä er i de plagg som Gud har handplockat åt er: medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, styrka i det tysta, självbehärskning, var toleranta mot varandra, nöjer med andra platsen. Det är det jag. Nöjer med andra platsen. Förlåt varandra alla oförrätter. Förlåt lika gärna och fullständigt som Herren förlät er. Och hur ni annars än klär er. Glöm inte. Lyssna nu. Glöm inte kärleken. Det är ett basplagg i alla väder För alla tillfällen var aldrig utan den. Visst är det här bra. Det här är. Det här är... Vi behöver inte fundera så mycket på de där gränserna. Men blir det inte gränsligt och nej men när vi lever med Jesus så kommer det där andra på ett icke-dömmande sätt naturligt tror du på det? det jag skulle vilja också musikerna kan komma fram här och ni kan börja spela lite grann jag skulle vilja att det här får bli en avgörelsepunkt för dig idag du får ta av dig de här gamla kläderna Inte bokstavligt talat här nu Behåll dem på Men du vet de här gamla palterna Av dömande Jag vet, det var inte många som räckte upp handen Men jag vet att vi har Burit med oss dömande tankar Om andra i Vår gemenskap Det här är tillfället Du får ta av dig de här plaggen och be Gud om förlåtelse för de dömande tankarna. Dömmande orden kanske till och med. Det här är också det tillfället då du kanske har blivit sårad av någon. Som har varit dömande mot dig i den här gemenskapen. Och Gud vill göra någonting med dig idag. Han vill lägga sin hand på ditt hjärta. Och låta det hjärtat bli fullständigt läkt. Fri från det här dömandet. Vi behöver inte det där dömandet. Låt ingen ta segerkransen ifrån dig. Låt ingen. Därför. Låt ingen. För det Jesus redan har gjort. Låt det inte vara ogjort. Det jag ska göra det är att be dig som... som som vill ta emot den här läkedomen som, som vill komma fram här både för att ta emot men också be om förlåtelse för alla gånger som jag har levt i det här dömandet det enda jag ska göra det är att, att smörja ett kors i din panna det gamla är förbi, någonting nytt har kommit du är ett gudsbarn, jag har oljeflaska med mig och den ska användas idag eh. Så vi ska sjunga tillsammans och jag ser framför mig hur vi fyller på här. För vi, vi längtar efter detta. Vi längtar efter en gemenskap som inte är dömande, som är fri. Som är så fri. Varför? Jo, för vi, vi vet att segertåget har redan gått. Han har avväpnat allt det här dömandet. så välkommen fram